0: 听听天下。今天的上榜新闻，我们首先来关注的是 SpaceX 载人版龙飞船。北京时间3月2号1 5点五十分，龙飞船在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。该飞船是美国太空探索公司，也就是 SpaceX 进行的首次载人版龙飞船的无人测试发射。本次发射使用的火箭是猎鹰9号。据媒体报道，此次发射主要目的是测试载人龙飞船。船的各项性能，飞船里有一个假人模型，用来记录真实宇航员承受的各项数据。NASA 在火箭发射后不久就发布推文称，发射升空，美国载人航天系统新篇章中的下一次重大飞跃已经离开了发射台。按照 SpaceX 给出的规划，飞船发射二十四小时后与国际空间站进行对接，五天后脱离空间站返回地球。载人龙飞船内有七个座位，三个窗户，能够一次搭载七名宇航员。它还将为国际空间站上的宇航员携带大约。一百八十公斤的物资
1: ，呃，这条新闻按说不至于我们首先来关注，但是我就想到它确实是一个有意思的、很有趣味的一个事件啊。这个事儿我们先说明它还没成。刚才你讲它整个这个过程是什么呢？发射，嗯，脱离，嗯、然后呢，它要和国际空间站对接，现在还没谈上对接呢。对，对接之后五天，它还得回来。如果这一切都很顺利的话，这基本上算完成使命。如果这把成了，嗯、在今年夏天，他就要把真人送上去了。对，啊，挺着急哈、啊，挺快哈、啊。呃，那你说这事儿值得关注在哪儿呢？因为对美国人来讲，这口气憋了有八年了，总算现在还没成啊，还没说完全成功啊，但是是个开始，所以挺有意思，挺有趣味，也挺耐人寻味。我们聊聊这个事儿啊。这聊什么呢？在美苏冷战的时候，美苏就是当时搞这个太空竞赛，我们都知道。而且苏联一度是领先，最早把这个卫星五七年，后来又把加加林送到太空啊，绕地球转一圈是一百零七分钟，就是苏联领先。这个美国人很受不了，一个是想不到，因为苏联在二战时候就受很大的损失嘛，我们就讲家家户户都死人，包括斯大林他们家都死人，结果人家在航天超越你了，嗯，那我们科技行不行啊？再就是民心士气本身受到巨大的打击，在这个背景之下呢，双方又都盯住月球了。苏联也有登月计划，但最终美国人是领先了，就阿波罗登月成功，一九六九年，苏联也就没有再登月。当然，作为一个插曲，现在还有人不相信美国人真的登月了、啊，是这样哈、啊。当然，我们中国人把无人探测器就嫦娥四号送到月球背面，这肯定是真的。但是也有人质疑啊，这挺搞笑的一个事情。把这一幕放到这儿不说，就是说。美国和苏联的太空竞赛呢，随着登月，美国完成，美国算是领先。但是呢，美国国内又出了事儿，因为这个计划是谁提的呢？是时任美国总统肯尼迪提的，他后来被刺杀了。再后来是尼克松当了美国总统，尼克松想自己再再搞一轮，就有点像特朗普之于这个奥巴马一样，以前那个东西我不愿意要了，我玩新的。所以他又支持什么呢？就是航天飞机 ，NASA 就放弃了之前阿波罗的那个项目。就开始全心全意搞航天飞机，按照美国人的理想啊，因为资本主义嘛，人家算成本算得也很精，就是能反复使用，本来是一个挺好的一个设计。我还曾经有幸接触过我们两大一星的一些功勋科学家，他们就说，当时中国人也盯着美苏的太空竞赛，就到底搞什么好，搞这个航天飞机就可以反复使用，但是搞苏联那套就是一个就是太空站了，就永久性的在天上搞一个太空站，什么时候太老化就坠毁就完了。就是在天上搞基础设施，咱走哪条路比较好？实际上，中国基本上走的是苏联的那个路，就是搞太空站这个想法。但是我们看到最近这些年呢，我们在就是可重复使用的航天器这个领域也在做工作，等于说我们是脚踩两只船，两手都不愿意放松。其实从长远看呢，确实也都有必要。但是美国当时义无反顾就搞了航天飞机，可真正搞起来哈、啊，最后发现不是那么回事儿，就是所谓这个。理想很丰满，现实很骨感。真搞航天飞机，成本非常高，而且你想反复使用是吧？那你就必须做非常非常精密的反复的检测。你每一次就用一次，你就得认认真真的搞那么一年半年的搞这个东西，花钱无数，而且最后他多架飞机坠毁了。到了二零一一年，彻底就完了。最后一架航天飞机完成最后一次飞行，别再用了，不飞了，玩不起了。就到这儿，这意味着什么呢？各位，美国不是自称是一个航天大国吗？从2011年开始，他就没有能力把人啊，把宇航员再送到太空去了。你比如说，送到他那个国际空间站，嗯，那上面很大一块是他的呀，最大的那块是他的呀，是多国合作的项目。他不是不让中国玩吗？他拉了一帮朋友，俄罗斯也参加了。那你现在你说美国宇航员怎么上天？他自己没有能力了，这你没法想象是吧？就是，那怎么办呢？只有一个办法。只有俄罗斯，因为中国你不让玩，嗯、中国不参与了，对吧？那我们有神舟飞船，那你别用，对吧？那你只能用他的，就用俄罗斯的。俄罗斯呢？你想，你要是俄罗斯，你会怎么样？涨价呗。嗯。原来送一个人三千万，最后涨到八千万。抢脖爱、哎、去不去？对，嗯、那得去啊，捏着鼻子也得去。八年就是这么熬过来的。美国人，嗯、哎呀，腻歪坏了，知耻而后勇吧。那 NASA 就心心念念想着要翻身。据说曾经研制过三款飞船。那你得拿钱呀，你没钱说什么对吧？最后也就没搞出来。整个这个过程，你看八年的时间，到这次他们这个就是载人龙飞船上天啊。我们假设他成功了啊，如果他成功了，那么这八年的这个噩梦算结束。如果不成功，那你还得接着做。
0: 对。刚才您也说了，就是这次任务还没有全部的完成哈、啊，现在说成功还有点为时尚早。早对，而且就说今年四月份的时候，呃，他还会面临一次大考，那就是针对飞船出现的故障的情形进行一个紧急逃生的测试。
1: 这个待会儿我再解释，它是技术上有一些创新。嗯，总而言之，这次对美国人来讲至关重要。其实客观上讲，对俄罗斯也至关重要。嗯，八千万赚不到了是吧？就这样，所以我们说这条新闻其实还是很值得关注、很耐人寻味的。那我们说这八年的时间，我们讲美国人没闲着，一个是从国家这个层面 n 萨搞搞不起，搞不起，要不就就让私人航天搞。私人资本加入是吧？那就搞招投标什么的，搞过。搞呢，当时你看很多企业，像那个蓝色起源，还有一个很著名的叫内华达山脉，意外的就被淘汰了。最后留下来的是两家，一个是波音，这个、我们都知道大块头，对吧？还有一个就是那个 SpaceX，、嗯、就是马斯克的这个公司。呃 ，NASA 给投钱投了不少，给波音投投了42个亿美元啊，给我研发。马斯克这给投的少，也二十多个亿，就搞。分别都搞出来了。波音那个东西叫星际线，那个外号啊，那个、飞船、嗯、看着就像一个圆锥体似的那么一个东西。那 SpaceX 搞的这个呢，就是所谓载人龙飞船，这就是第二代。第一代龙飞船是不带人的，二代是带人的，而且带七个人。说起来很有意思，嗯、七，这可能美国人很喜欢这个数字。他以前那个航天飞机也是七个人，哦，但是摔炸也是七个人都没了，一枚七个人就没了。嗯，摔两架就十四个呀？他这样啊？这次他们这也是七个人，而且我看那个相关照片，他们之前展示过内部比较宽敞，就是他这个载人龙飞船，而且一路是高歌猛进，搞得算是比较快就搞出来了。而且我看他就是那个操控系统啊，就是那种大的触摸屏，特斯拉也好啊，呃、啊、Space X 也好，马斯克的公司特别喜欢这个大个的触摸屏，就大液晶板似的这个东西，看着反正挺时髦。比以前的那个要要先进的多，时髦的多。你看，呃，其实俄罗斯也没别的，就是苏联留下来那点东西，就是什么联盟飞船什么那条东西。他那个飞船大概带仨人，带的少。我们的天宫飞船也没说带七个人的。但是我们最新一代就是载人航天飞船是什么状况，包括内部怎么操控，我们并不知道。嗯，你这个没有公开。呃，比较起来的话，俄罗斯那个东西显然就落后了。它是大量物理的那种。搬动的那个开关、按的钮是吧？嗯、而这个斯斯对这个新的这个玩意儿就是触控的那个，它是用一种特殊的手套，手套上有一个就触控层，因为你手上会有油，所以它用一种特殊的手套，而且马斯克他们搞这个东西确实很有意思，连那个宇航服也是新设计的，嗯、甚至还专门找时尚设计师来设计这个外观，就搞得很酷炫。这是他们的这个做法是吧？就是还行，目前还行。呃，之前也试过，就是这个宇航服哈，大家还记得前两年了，就是他曾经把特斯拉那个车不是扔到火星轨道上去了？那车里边有人，假人啊，那假人穿着宇航服，就是他们设计的这个玩意儿，将来是要实用的。呃，另外他还有一些比较酷炫的设计，比如说我们知道那个一般。载人航天发射，万一在发射过程之中出了意外，比如火箭爆炸什么的，有一个逃逸塔，嗯，让宇航员可以逃走。前段时间我记得不是俄罗斯那边有一次成功逃逸嘛，也博得世界的喝彩。那马斯克他们搞的就不要逃逸塔了，就比较牛。他们是怎么着？在飞船上安那个逃逸发动机，就出了事儿，飞船直接跑是这样的。而他那个逃逸发动机呢，如果说正常发射没有发生意外，那个东西就成了死重了，不是多余了吗？嗯。那不没用了吗？哎，他们说这么着，一鱼两吃吧。那个逃逸发动机呢，将来回来的时候可以作为着陆发动机用，就等于说这样就把原来那个多余的没用的负荷不就用上了吗？这个设计是比较堵门的。刚才你讲，应该就是这个玩意儿要做测试。
0: 嗯，
1: 还有很多项目，比如说这个反推力发动机，但是这被拉萨给砍了，说拉倒你，一是花钱多，再就是太费时间。对 NASA 来讲，一天也不愿意等，他等了八年了，熬了八年了，实在丢不起那人，就是羞辱啊。嗯，那俄罗斯人就就要价，从三千万到八千万，你想，一点一点的要，挤压你，你给不给？另一方面，就是美国本身有大量的航天任务，全指俄罗斯吧，双方关系又不好，一个是面子过不去，再就是这个荷包真的是被人掏，再就是事儿又多又挤，所以急了，你赶快给我搞出来，我是搞不出来了，你抓紧。是这样子，所以在这样一系列的这个因素哈、啊、交互作用之下，现在这个玩意儿算是发出来了。他、嗯、真的就是用我们这个习惯的句式哈、啊，真是承载着美国人的多少多少的期待和希望上天了、啊。当
0: 然，这个发射日期也是一推再推哈。呃，刚才您还说到了有一家公司是波音公司，那 Space X 还有波音公司这两家公司的飞船到底哪家性能？更好一些。其实我刚才听您分析了一下，我是觉着是不是 SpaceX 的性能，呃，不光是性能，包括颜值上是不是更胜一筹啊
1: ？你要说颜值，我倒是同意。至于别的，不好讲，嗯、因为马斯克吧，他们搞这个东西，一个是你还是要承认，这是个技术天才，嗯、是吧？他们搞东西很极致，嗯，不会太轻易的给你对付，这个我们要理解。而且真要是炸了。砸的是自己的牌子，对、啊，可能就万劫不复了。啊啊、所以他们会认真的，这个不是闹着玩儿的。但另一方面，我们也知道，他之所以搞，不管是那个什么猎鹰，嗯，这次那个猎鹰九号不是发射之后呢，成功的回收
0: 了，嗯，呃，
1: 这还不错，就是可以再重复使用嘛。就这些东西，他要压成本，压成本。实际上，据我所知，他很多这个火箭啊、飞行器的设计，把原来就是很高的那个荣誉度，他是做了一些删减。嗯，当然他砍掉的是他觉得没用的，没有必要搞那么坚固的东西，呃，但是到底怎么样？反正以前没人干过，而波音呢，相对来说是树大根深，相应着也就中规中矩。嗯、当然花钱也多，那波音的习惯是这样，老
0: 牌的企业了、啊、哈、呃。而且关
1: 键是做大，嗯、做大了之后，恐怕和这个相对来说马斯克这种小个头比起来。那波音应该说更老道，但是肯定成本更高。另外、嗯，从时间上、从性能上，应该说更保守吧，可以这么说吧。嗯嗯、所以，反正现在马斯克飞了，飞了到底结果怎么样？反正他做事情也是忽悠忽悠的，因为个性很强，抽着大麻，最后导致自己股价就会跌，是吧？就类似这样的事情。然后，呃，他现在又说到特斯拉，他可能是全线在降价，降得很厉害，车主们又都受不了了，又炸窝了。现在是这个状况。总而言之，美国现在也没有更好的办法，因为国家预算不足，政府预算不足，只好是让私企、让私人的公司啊、资本啊进入这个领域。往好里说呢，那就是调动全民的积极性嘛，嗯、全民航天嘛。这当然说不是个坏事，但另一方面呢，由此开启的这个时代，是不是真的很有利于？因为你要知道，你私人航天说资本进来，人家得挣钱呢、啊。目标是挣钱，不是奉献，这不是做慈善，也不是真正做什么宇宙探险，不是这样的，是要挣钱的。所以这条路啊，是不是走的会很顺畅，还不好说。因为说到底 ，NASA 啊，政府啊，甚至包括这个特朗普啊、马斯克啊，呃，资本呢、啊，这帮人大家的目标都不一样，各有各的想法。